0: Det er så gøy at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Så fint med en smakebit av julekonsert. Allerede mer av det søndag om en uke for oss og alle venner våre. Så fint. God søndag alle sammen. Andre søndag i advent, i dag har jeg ikke med meg noen provisoriske kastevåpen som jeg skal slenge ut av rommet og prøve med bom bommerangeffekt. Jeg traff på tre julekalender, husker dere det? Det var møteledelse på lavt nivå. Jeg kjenner at jeg skulle ha gjort noen prøvekast før jeg begynt å slenge adventskalender ut i rommet og satse på at mine bommerangskills var på det nivået. Eller eventuelt kastenivå. Ingen, ingen provisor skal kaste våpen, men noen ærlige bekjennelser. Jeg, jeg har vært utro siden sist. Mot jul, da. Jeg jul i går. Jeg har spist pinnekjøtt i går. Unnskyld. Jeg har åpnet halvparten av alle i går. Unnskyld. Jeg har spist uh, usannsynlige mengder godteri og drukket all brusen som Svigerfaren hadde kjøpt inn. Svigerfamilien kom over til Bergen er denne helgen. O i går så insisterte de på at vi skulle gjøre det skikkelig. Så 20 dager før julaften så hadde vi julaften. Vi bare skrev to tall foran fire og så bare kjørte vi bondpinner. Jeg tenkte nå, nå skjer dette her. Vi skal feire jul. Så i går så ble det kuffart. Fikk en kuffart. Oi, og, og det var det jeg fikk da, kan du se? Si. Ja, jeg er veldig glad for at svigerforeldrene setter så på mye pris på på barnebarna da. Åh, oddi, honna känner min existens med en kuffart. Det är helt inne för. Helt inne för. Dottern fick en sån Garmin löpeklocka så nu nu blir det då ska ju sitta stilla ett sekund i realtet. Fyraåringen han skönte bynt att skönna. har jo eh, tre barn, en på 12, en på 11, en på 4 som topplus en modell. Eh och fyraåringen han börjar och skönna hur jul handlar om så han er i gang med og få litt noen gullkorn fra barnemunnet. Det satt meg på spor av det inn mot dagen i dag. Kan dere bære over med meg på noen gullkorn fra barnemunnet om julen og julens budskap? Her kommer det fra Jo, som her er syv år gammel. Josef, han blev far til Jesus Kristiansen i en grisebinge uten at noen visste om det. Først visste han det ikke selv engang. Til slutt fikk han vite det av en engel som tilfeldigvis fløy forbi. Og på den måten begynte den oppvoksende slekt å vise seg. Men jeg føler at Jo er stor i språket. Han leverer analyse på høyt nivå. Så har du Markus, som blander litt populärkultur eller gammal norsk populærkultur, og julaften. Da det ble julaften, og julestieren lyste over jomfru Maria, men hun vasker trappen, så satt Alf Røysen og skrev julekveldsviser. Så hun har på en måte fått juleevangeliet og norske, norske historier til å passe sammen så utrolig fint. Lite visste jeg at Jomfru Maria hadde husvask å gjøre før hun skulle føde. Hyrder, de er egentlig vanlige mennesker. Det er ingenting å le av. Det sier Thea, syv år. Ingenting å le av at hyrder, de er helt vanlige mennesker. To til. Hyrdene, de hadde turban på hodet, mens de gjetet sauer og høner. Etter at hyrdestuden var slutt, så dro de for å besøke Jesus på julaften. Det er derfor vi gir hverandre gaver i dag. Men de spiste nå kanske ikke ribbe. Jeg tror de spiste grønnsaker og drakk vin. Eller kanskje, eller kanskje grillet i esle. Julian, syv år, som har masse fikseideer om hvordan dette her gikk av stavelen. Och så kommer det fra Hans, 8 år, som tenker litt utenfor boksen når det kommer til julegaver. Eller kanskje han har en pappa som har satt ham på sporet av dette. De vise menn, de så en stor stjerne som de fulgte etter. Til slutt kom de frem til Jesus, som den gang bare var et vanlig barn. Så ga de Jesus røyk og myrra. Marlboro Light og myrra, rett i nebbe. Hans, tusen takk for hjelpen, tusen takk jeg er askeøy Det betyr at jeg er egentlig i Bergensa, men at jeg egentlig, egentlig kommer fra Askeøy, som er rett ut i havgapet. Jeg kamuflerer det bare veldig, veldig godt. Når jeg vokser opp, så er det liksom 87 United-plakater rundt om på alle veggene. Noen United-supporterer med fotballplakater, noen Boeing-plakater her. Ja, det, var, det er ti år siden sist vi vant, men vi kan fortsatt løfte hånd litt høyt. Fortsatt litt høyt. Det ja, er Liverpool-shitkidsene og... De kan, sånn, ha det kan ju sån hade så gott i Gavil. Men Erik Cantona, han prydde ett Det var en 120 x 230 plakat över sengen sängen min av Erik Cantona. Så jag vaknade varje morgon och sa si, god morgon Jesus och god morgon Erik. Eh sånn, cirka. Men det som skedde när jag var barn och växte upp på Erdal, från från typ sån genom tenåren, det var att det skedde sån rare ting av och till i vardagen. Det, det var, man kunne ane fred du ingen fare, og sitte hjemme i stuen og eh, lese sportsnyheten i avisen eller se på TV, og så plutselig så kom det en sånn rar lyd ut av intet. Det var en klokke som ringte, og så var det noen som ringte på, uanmeldt. Ingen avtale, ingen sms på forhånd, ingenting, de bare ringte på for å spørre, skal vi leke? vi finne på noe? Det er jo blast from the past. Det er ingen som gjør sånt lenger. Til og med er ingen kommet på døren til våre barn uten at de har sendt sms på forhånd og sagt at jeg gidder å gå bort til deg. Men i gamle dager, så i alle fall for en del år siden, eller jeg kjenner det, så ringte man på og spurte. De skulle hjem til meg for å leke, eller det vil jeg si, de skulle vel strengt tatt teste kopimaskinen til pappa. Vi var de første som fikk kopimaskinen. Jeg er bare 37, slutt å se sånn på mig. Slutt. Och de ville testa kopimaskinen, lägga ansikte på kopimaskinen, lägga horn på kopimaskinen, lägga andre ting på kopimaskinen. En vask i kopimaskinen för pappa kom igen. En barndomåren, det är präglat av det där spontana, det der plötsliga, nu så bara ringa på og så bara tänker du liksom, "Vem kommer att fra?" Ingen plan, men väldigt plötsligt. Men når man blir voksen, så endrer det seg det i barneårene, når man er litt sånn eh, impulsiv og bare ringer på uten videre avtaler. Men når man blir eldre, så begynner vi med å planlegge livet noe voldsomt. Då er selvfølgelig spontaniteten lever jo i noen av oss, men de fleste av oss begynner liksom å legge planer og organisere livet og gi det en viss type fasong. Enten du skriver det ned i kalenderen, eller du eh, bare liksom har det sånn cirka jeg er nok litt mer av den kalendertypen. Skal jeg erkjenne en ting. Ja, jeg fikk en sånn liten en brun almanakk. Eh, og den eh, når jeg på videregående fikk jeg ide. Jeg likte det veldig godt. Nok kunne jeg ha kontroll og så din men kunne få fritt utløp så jeg skrev ned og hvis jeg skulle treffe en kompis så skrev jeg ned jeg skal treffe spise middag med Yngve skriver ned fra 15.30 til 17.30 skrev jeg det men hvis den avtalen varte litt lenge for å si at Yngve ble litt lenge og ble til 18.30 så hadde jeg noe som er et blanko da kunne jeg gå in og så kunne jeg redigere i almanakken min og skriver det skjedde jo faktisk sånn at han var fra 15.30 til 18.30 må vi vite kjære almanakke jeg vil så gjerne at det skal ha alt rett så da jeg skal skrive min biografi om mange år, så gleder jeg meg til å gjengi presist hvor lenge den meningsfulle middag, middagsavtalen var der. Den var det i tre timer. Men midt i alt dette her planlagtet, og litt tangstavotiske, så eh, er det meg og deg sitt liv som også utspiller sig. Og meg og deg har mange ting vi har lyst til å få til, mange ting vi har lyst til få tid til, og då blir de fleste ting vi har lyst til å få tid til noe vi skal få plass til i en type kalender å legge som en plan. Det er jo en veldig naturlig måte å livet på. Det jeg har lyst til å få til, det må jeg putte, putte i en kalender og sette liksom en ambition om å få gjort i tid. Men en av de tingene som tuller det til for oss noen ganger, og nå snakker jeg til som kommer hit i kveld og ser på livet på samme måte som meg. Det vil si du kaller dig en kristen. Du tenker at jeg har lyst til å Jesus og være med på det han gjør i verden. Hvis du er her og du er bare nysgjerrig på kristentro og liksom lurer litt på hva greien er, kjempesjekt at du er her. Og håper du får noe ut av disse minuttene her og det vi har pratet om, det er også til deg. Men om du følger Jesus så vet du at det ligger en invitasjon fra Jesus sin side om å bli med på det han gjør i verden dele evangelia gjøre det mulig for mennesker å både erfare, høre, oppleve at evangeliet er gode nyheter for alle mennesker. Men så blir det litt sånn min og din modus operandi, da er det vår strategi, da må vi jo legge det inn i kalenderen, da må vi det skje, da må vi legge en plan for det, og så plutselig så er det ikke det dager nok eller tid nok, for det så mange forventninger og så mange ambisjoner, så stresser vi med å få planlagt alt det vi har lyst til være med på. Alt det du står utrettet eller delta på. Derfor skal jeg gå en litt sånn retrovei i, i kveld og snakke om og planlegge for det uplanlagte. Jeg vil ta deg med tilbake igjen til barneåret. Barneårene er evnen til å være, delta i det som plutselig oppstår. Ikke bare være engasjert i det som er planlagt og det som er forberedt, men å omfavne det som plutselig kan oppstå. De tingene som bare lander i fange på oss, men så kan de bli til noe meningsfullt likevel. Og vi skal snakke om å dele tro, snakke om det som kommer nå inn i desembermåned med julebesøk og julebord og treffpunkter. Vi skal snakke litt sånn rett inn i det. Kanskje det oppstår noen plutselige øyeblikker i løpet av de neste ukene. I familiebesøket, på julebordet, med kameratene på studier, Hvor enn du, du kommer tilbake igjen til du bor hvis du studerer bare i Bergen, så er det kanske noen helt nye samtaler, men det kan komme litt bardus på. Så kommer vi jo planlegge for det uplanlagte. Kan vi jo ha tenkt en tanke før det plutselig faller dig i fanger? Vi skal gå till et sted i Johannes kapitel 3, där vi ser, skal finne Jesus som blir litt sånn overrasket i et øyeblikk. Det var en mann blant fariserene som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom till Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud er med igjen.» Jesus svarte, «Sannlig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Hvordan kan det som er gammel bli født, sa Nikodemus? Han kan ikke komme inn i sitt mors liv igjen og bli født.» Jesus svarte, «Sannlig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann, av on kan ikke komme in i Guds rike. Den som er født av kjøtt er kjøtt, det som er født av ånden er ånd. Masse som skjer i den teksten. Men det gøyeste som skjer i den teksten er at det er mitt på natten. Lager du merke til det? Nikodemus har massevis av muligheter til å slaven prate med Jesus. Han er jo ute i gatene og pratar og holder på å dele om Guds rike, og hva det betyr at han har kommet, og prinsipper for livet. Men Nikodemus, han tenker, det er ikke helt noe. Ikke, dette er ikke timingen. du står at han er en av jødenes rådsherrer, så han, kanskje han har litt høye skuldre for hva alle andre vil tenke hvis han avslår at han er nysgjerrig på hva denne oppviggleren har å si, hva denne annerledes tenkende personen har å si, denne som ikke lever livet på den samme måten som alle de andre, så han går om natten. Han trenger å få litt sånn privat ro rundt det. Jeg opplevde det så mange ganger, men du opplevde det også. Folk som... Du overraskes over at det har et spørsmål. Det spørsmålet kommer på Tomansson. Det er det er kjekt å prate. Det er når de får din oppmerksomhet, og de kan spørre deg noen spørsmål på egenhånd. Det er da de tar mot til seg. Her kommer Jesus ut, grogge Jesus, Jesus med sovesveis. Jeg det bilder. De bildene. Altså. Det er for mye sånn, kämmer det Jesus, ordentlig Jesus? Jeg har vært på badet først, før jeg skulle ta bildet Jesus. det er, er ikke den Jesus. det er sovesveis, Jesus, out of bad luck, Jesus. så han kommer eh, rätt ut til Nicodemus. Og han kunne jo svarte det Du, Nicodemus, leverte en preken i går. Jeg prøver etter en sånn berg i morgen for å levere en preken der. Eh, jeg har masse greier jeg har å melde. Kunne du bare dukket opp på en av de stedene der, så hadde det kanske blitt super mye enklere for meg og for deg. Så kan vi få sove begge to. Men Jesus skjønner jo at det er viktig at han respekterer og anerkjenner at dette uplanlagte øyeblikket kan bli en fantastisk viktig samtale. Og det mitt oppspill med meg og deg. I det livet skjer, det er ikke alt som vi klarer å planlegge for. Men kanskje ikke det er Kanske vi kan rett så slett bestemme oss for at før noe vakkert oppstår, så har vi lyst til å være rede. Det är det som Jesus er i dette øyeblikket. Han tenker med en gang Nicodemus ringer på døren og sier, her skal vi leke, kan vi prata? Så har han en tanke å dele, en erfaring å sette ord på. Han har ett evangelium å fortelle om å bli født på ny. Jeg har lyst til å bruke et par minutter på å dela om et tre perspektiver på hvordan vi kan planlegge for det uplanlagte det er min hedding i dag altså, ikke bare når vi er, har planlagt det selv men når livet skjer når samtalen byr sig, når julebordet er der når kompisen sier hej, skal vi gå bare jam vi to, jeg har noe jeg har lyst til å spørre om når det øyeblikket kommer når Nicodemus øyeblikket kommer av at noen har en kjærlighet på Tomansson hvem er du då? hva er din fortelling da? jeg har lyst til tre tanker om hvordan vi kan være klare for allt det vakre som sånne overraskelser kan by på for det første, tydelig trosforsvar. Peter, han sier det. Jeg utfordrer dere. Vær alltid klare når noen krever dere til regnskap for det håp som dere eier. Det er jo litt sånn, på en måte, litt sånn heftig state, men når noen krever dere ansvar for det håp som dere eier. Men jeg vet at den følelsen er gjenkjennbar å bli krevd til ansvar. Så det er sånn, kan du mene det? Hvordan kan du stå for det? Hvordan kan du tenke sånn om livet eller tenke sånn om den type etiske spørsmålet? Det å bli krevd, det regnskap, for det er håp som eier. Det finnes mange snublesteiner for evangeliet, for å bruke et sånt uttrykk. Det finnes mange ting som kan være krevende for både hodet rundt og følelsene rundt, spørsmål som folk sitter med, spørsmål som du og meg også har, og har jobbet oss gjennom på en eller annen måte. Ja, Johannes døper, han sier dette her om seg selv, og forstår seg selv på denne måten, og har... Lært av døperen Johannes at dette er en selvforståelse som er kjempenyttig. Han sier, «Jeg er en røst som roper i ødemarken, gjør Herrens vei rett.» Johannes skjønte at han ikke var veien, sannheten og livet. Men han hadde lyst til å gjøre veien rett, for at alle snublesteinene som var på veien fram til Jesus skulle være lette å hoppe over. Det kan være etiske spørsmål, det kan være natur vitenskapelige spørsmål, det kan handle om historik, det kan handle om alt mulig. Ingen kan svare på alt, men alle kan, alle kan svare på noe. Høres ut som en omskriving av en barnesang. Ingen kan svare på alt, men alle kan svare på noe. Jeg tror på din og min mulighet til å kunne gjøre rede for det håp som vi opplever at har gitt mening for oss. Det er en god ting å ønske seg til jul. En Lee Strobel, eller Gary Corkle, eller eh, William Lane Craig. En land annen apologetikkbok, eller et eller som du tenker, ja, men nå vil jeg planlegge for at når det er vakre øyeblikk oppstår, så er jeg klar til å kunne dele noen perspektiver som ikke trenger å men som kan skape en ettertanke rundt kristentro. Ønsker jeg noe til jul som kan være med å gjøre at tros og svar kommer flytende ut av deg, og apropos flytende flytende i evangeliet det er et uttrykk som hvis du gått i salt i et år eller tre eller fire, så har du hørt oss si det så litt som på moro, å bli flytende i evangeliet hvor mange her er som er flytende i typ sånn tre-fire ja, fire eller flere språk flytende i fire eller flere språk dette er ditt øyeblikk for å skinne og vi har en hånd, vi har to hender imponerende, dere er helt rå vi har jo knappt norsk innfor og noen mener jo bergensk ikke er norsk. Så jeg snakker jo null språk, typ typ sånt. Jeg tok tysk og hadde tysk i 6 år. Men jobber er alles vergessen durchgegen om liksom. Det det vi skulle vi fikk en klassetur til Tyskland i tredje på videregående. Eh så derfor tok vi 6 år med tysk. <laughs> og det var en heisetur det altså, men det blir inte så mycket god tysk utav det i det helt tatt. Men jeg kan jo Gjøre mig forstått på et eller du satte meg av liksom, i Berlin og sier Daniel, du har ingen penger. nu skal du komme dig hjem igjen. Lykke til. Du får ikke lov å snakke engelsk. Du skal gjøre deg forstått på tysk. Det hadde faktisk vært en gøy, gøy challenge. Jeg tror jeg hadde slitt litt. For det hadde liksom blitt litt sånn fumling for å prøve å gjøre meg forstått. Så kommer da spørsmålet til deg. Hva er greie med kristendommen? Hva er, hva er poenget med Jesus? Hva handler julen om? Sånn at så du er en eller annen type eller litt konfronterende forstand, så kommer det spørsmålet din vei. Noen som er enten liksom bare positivt innstilt og har lyst til å forstå, eller et eller annet sted liksom på andre aksen. Men det, det spørsmålet kommer. Hvor flytende kjenner du deg? Og jeg spør ikke for å gjøre deg ille til mot deg. Jeg spør for å liksom bevisstgjøre oss rundt hvordan vi kan planlegge for det uplanlagte. På når det spørsmålet kommer, hvor flytende kjenner du det? Jeg vet at du har mange begreper inne om rettferdiggjøring og om synd og om forsoning, og det var noe i hagen og det var et epple, og ingen som skulle spiste det, men det ble jo tatt en bit av det epplet, og det var det 40 år i ørken, og så var det sånn svært tepp, og det ble revnet fra øverst til nederst, og der skulle plutselig noen gå inn, og det var veldig heldig der, men nå kunne alle kom inn der, og det var sykt deg, og det var forsoningen, og Jesus han kommer tilbake igjen, og alt. Ja, mm, det er kristendommen da, takk for meg eh, det går an til sig gjøre men det går jo også an å bli flytende. Og det er en utrolig fin utfordring å ta til alle oss som har muligheten til at noen ringer på klokken tre om natten og spør, hva er greien egentlig? Hva, hva er poenget med dette som du åpenbart har gitt en stor plass i ditt liv og som har et plass i livet til et par av vennene dine også? Det fanger min kjærlighet. Det handler om nåde, det handler om tilgivelse, om kjærlighet, om glede, om rettferdighet. Det er en som noen som kjenner meg, gjør noe av meg og evangeliet er som en diamant med mange fasetter. Evangeliet er ikke én ting. Evangeliet er gode nyheter på så mange måter. Evangeliet er gode nyheter på så mange måter. Så jeg ser ikke til deg, her er fortellingen. Kan du pugge den? Jeg sier, her er diamanten. Vil du beskrive den? Jeg sier ikke, her er alle i salt som beskriver evangeliet på samme måter men de har truffet livene våre på forskjellige måter. Og så det gitt betydning og mening på forskjellige måter. Vi har opplevd objektivt alle sammen som handlar om at vi har fått ved tilgivelse i bytte for våre synder. Men på andre siden av det så handlar det om fred med Gud. Det handler om en opplevelse om en ny glede. Det handler om opplevelse om å bli elsket. Det handler om erfaring av at noe kom meg i møte og ga meg en ny start. Det din fortelling. Det din mulighet til å bli flytende i evangeliet. Jeg har lyst til å utfordre deg og invitere deg til å planlegge for at plutselig så oppstår det øyeblikket der du får det spørsmålet. En tredje perspektiv er å bli frimodig til å fortelle din egen fortelling. Ofte så hører jeg mennesker som skal beskrive hvorfor de er kristne. Hvis de svarer på det spørsmålet, hvorfor er de er kristne, så starter det på en pussy måte. En fin måte, men likevel kanskje pussy. Man starter nemlig med å si «Mamma og pappa er kristne, så er jeg vokst opp i en kristen igjen». Da tenker jeg. Jeg spurte «Hvorfor er du kristen?» og du svarer med å snakke om foreldrene dina. Nå ertar jeg litt her. Jeg er en av de selv. Og jeg er kjempeglad for mamma og pappa, og det de har betydd i mitt liv, og den viljen de har hatt til å ta oss med til søndagsskole. Jeg, jeg vil ikke bytte til for noe. Men jeg likevel utfordrer meg selv på å ikke plassere min troshistorie inn i noe sånn biologisk noe. Det er jo ikke det det handler om, at jeg er født in i det. Evangeliet er jo mye større det. Jeg har fått ufattelig mye glede av at familien min også har hatt den, det perspektivet på livet etter at morfar ble frelst og kristentro kom inn i vår slekt. Men... Det er jo så mye større, det er jo så mye mer personlig enn det. Tenk, svar heller på spørsmålet, hvorfor er du kristen i dag? Hvorfor du kristen i dag? Og det trenger ikke å om en eller fantastisk fortelling som skal blåse mennesker av stolen og få dem til å bli fullstendig satt ut. Men det handler om din egen frimodige fortelling, ditt eget vittnesbjørn. Hvorfor du fortsatt kjenner at det er meningsfullt? Det ska nog om vittnesbörd. Vi snackar om trosforsvar, om evangelie, om ditt eget vittnesbörd, din egen troshistoria. Det tränger sig värre nog sensationellt, men det kan vara din berättelse. Jag ska avsluta med att leda oss in i en nätva, ursäkta, adventsfortelling. Vi er på andra söndag i advent idag. Historien som leder fram till Jesus sin födsel så er det nämligen ett sånt adventsmöte mellan två personer som båda går och väntar. Maria og Elisabeth går begge og venter og tenker at nu er på fære. De kjenner hverandre ikke og vet ikke hva som har skjedd på hver sin kant, men Maria hun går av gårde i Lukas kapitel 1 upp i fjellbygdene. Litt høydetrening før fødselen. Opp i fjellene for å treffe sin slekting, Elisabeth. Og det står at hun går inn til Elisabeth, hilser på, og når Elisabeth hører Maria sin hilsen, så sparker barnet i magen hennes. Denne døparen Johannes, som vi leste om i sted, det er det barnet som er i Elisabeth sin mage. Hun merker at det er noe mer på færre enn bare et vanlig besøk. Og Maria... Hon merker at det er noe som har skjedd med Elisabeth også. hon vet jo ingenting om at englebesøket hun har opplevd, og det hun bærer på har ett gjensvar i Elisabeth sitt liv. Hon vet jo ingenting om hva slektingen hennes tenker om at Gud har involvert seg i menneskehetens historie. Men hun merker plutselig på Elisabeth at her er det et gjensvar. Her det en gjensidig nysgjerrighet. Her er det et det sparker på innsiden av hun også. Så Maria bryter ut og sier «Min sjel opphøyer Herren». Min ånd fryder seg Gud min frelser, for han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og fra nå av så skal alle slekter prise meg særlig, for store ting har han gjort mot meg. Han, den mektige, heldig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over den som frykter han. Jeg har min utfordring, avslutningsvis. Hvor er du på vei på besøk denne julen her? Hvor er du på vei på besøk? Vit at du bærer med deg noe. Du bærer med deg også en tros erfaring. En opplevelse av at noe har betydd noe så mye at det er noe du bærer med deg inn i hvert rom du går. Og ikke undervurdere den onkelen. Ikke undervurdere den studiekammeraten. Ikke undervurdere den gamle vennin som kommer fra Oslo. Plutselig så sitter dere der i Tønsberg i romhjulen og så er det tid for å dele. Ikke undervurdere. Hva som skjer i det øyeblikket av at det er noe som sparker i magen? Hvis du med meg på bildet. Jeg er litt moderlig i bildene i dag. Jeg vet ikke hva det er morsom med det, men det er greit. Ja. Ja. La oss ikke undervurdere hvor mange fine ting som skjer bak kulissene. Og så midt på natten kan det bli til at noen ringer på og sier... Jeg har lyst til høre mer om hva det der som har fanget din oppmerksomhet handler om. Kan du forklare det? Kan du formidle det? Kan du fortelle om det? Kan du utdype det? Om Nicodemus så står det litt senere i Johannesevangelium Kapitel kapittel 19. Josef fra Arimathea ba nå Pilatus om tilatelse til å ta ner Jesu kropp. Josef var en disippel av Jesus, men i hemmelighet for det han var redd for jødene. Pilatus ga han lov, og han kom og tok kroppen ned. Også Nicodemus var der. Han som kom til Jesus første gang om natten. Han hadde med sig en blanding av myrra, aloe, omkring 100 pund. De tog da Jesus en kropp og svøpte han i linklær med den velluktene salven slik skikken er ved jødenes gravferder. Der hvor Jesus var blitt krossfestet, var det en hage, og i hagen en ny grav som ingen enda har blitt lagt i. Og så har vi Nikodemus igjen, nysgjerriper, på natten, som plutselig har blitt Nikodemus, den troende, som kommer sammen med Josef og har lyst til å være til stede og gi Jesus den æren av en ordentlig gravferd. Han er ikke lenger den nysgjerri, han har blitt den troende. Og det er min oppfordring til deg i dag, ikke undervurdere hva som kan skje, Alt vi har planer om å få til, det er vanskelig, for dagen er det bare så lange som det er, og planene er bare så gode som det er. Så i dag så tok jeg oss tilbake inn til et sånt retro øyeblikk, av at det ringer på døren, og noen spør. Kanskje de ikke spør vi skal leke, eller ta en kopi. Men de spør om du har en fortelling å fortelle, et liv å dele, et spørsmål å svare på, en erfaring å by på. Og det ber om at det skal bli smaken av både denne tesember-månen som kan by på noen sånne uplanlagte øyeblikk, men også egentlig smaken av vår kirke. At vi er ikke bare der i det planlagte og det forberedte, vi er ikke bare disipler som har laget en schedule og sånt. Vi er sånne som er klare klokken tre om natten til å sitte oss ned og si, det er jo sånn det sammen, at man blir født på ny, og det er et nirakel. I mitt liv har det betydd dette. La meg fortelle deg. Så fint. Skal vi reise sammen? Jesus, jeg takker deg for at det var en ting som ikke var uplanlagt, så var det at du kom til verden. Det var planlagt. Som Elisabeth sa, det var planlagt fra lang tid tilbake at du skulle komme in i vår verden. Du som er veldig Gud, fredsfyrste, vi far, underfull rådgiver. Takk for at det var planlagt fra din side, at du ønsket at alle mennesker skulle bli frelst og lære sannheten å kjenne. Takk for at det er din plan for uh, våre liv og for alle menneskers liv at uh, evangeliet skal få bli gode nyheter. Så er det liv og alt det vi har på oss av forventninger og uh, ambitioner og oppgaver. Takk for at vi får leve en meningsfulle liv og legge, skape fulle dager, full av mening og full av glede. Men ja, gi oss også å være spontane og til stede og gi oppmerksomhet når den oppmerksomheten bes om. Be for alle vennigjenger og slektinger og gamle venner og kollegaer, alle i dette rommet for din kjærlighet når videre utan disse fire veggene du er ikke begrenset til dette rommet til vår oppmerksomhet, din oppmerksomhet går vidt og brett ut det er for våre liv om eh, du skal gi oss å sig i vår egen tro fordypes i hvorfor vi har gitt deg vår oppmerksomhet og vår etterfølgelse la det forbli til eh, en tro som kan forsvares La det få bli til et evangelium som kan formidles. La det få bli til erfaringer som vi kan dela. Jeg om det for vara enkelt av oss. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal få spise et uh, trosmåltid sammen. Vi skal dela nattverdsmåltidet. Vær så og sitt å Og så er det Elisabeth som kommer og innstifter. Tack for at du hørte på. Og vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha en